0: En el Museo de Etnología de Viena, en Austria, se exhibe una pieza histórica que ha causado polémica y controversia, un hermoso penacho de plumas de Quetzal que supuestamente perteneció al Latuani Moctezuma Sokoyotzin. En este episodio 20 de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX, hablaremos de él, así como de todos los misterios y curiosidades que lo rodean. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast en el que semana a semana hacemos un recorrido a través de las leyendas urbanas, históricas y de terror que le han dado la identidad cultural a México. Antes de mencionar cualquier cosa, eh, quiero agradecer a los Patreons y miembros del canal de Mayo, mismos que con su apoyo han hecho posible este episodio. Así que un saludo y un agradecimiento enorme para Ellen Cordero, Javier Vera, Dianis Juárez, Isabel Guerrero, EF, Olivia Chávez, Mario Pineda, Amparo Briones, Porky3000Ninja, Omar Israel García, Joja Chan, BRXM, Ea Lobles y Diego Armando Martínez. Dicho esto, hoy les traigo un tema de curiosidades y misterios históricos prehispánicos. Hace tiempo que no hablábamos de algo así, entonces espero que se hayan preparado ya una botana y una buena bebida, porque esto se va a poner muy, pero que muy interesante. Una pieza grande de plumajes de colores que se pone en la cabeza y en que haya la redonda de ella 68 piezas pequeñas de oro que será cada una como medio cuarto, y debajo de ellas 20 torrecitas de oro. De entrada, ¿qué es el penacho de Moctezuma? Para quienes no lo conozcan o no hayan oído hablar de él, es un quetzalapanecayotl, básicamente un tocado hecho de plumas de quetzal y otras tres aves engarzadas en oro, se dice que tiene o que tenía originalmente hasta 500 plumas de cada especie de ave. Su estructura está compuesta por varillas de madera, hilos de agave y algodón, además de papeles de fibras y cuero. Tiene una altura de 116 centímetros y un ancho de 175 centímetros. Perteneció a la cultura mexica y supuestamente en específico a Moctezuma Xocoyotzin, uno de los últimos telatuanes. Actualmente, está exhibido muy lejos de México, ya que se encuentra en el Museo de Etnología de Viena, esto en Austria. Y desde aquí ya empiezan las incógnitas. En primera, ¿cómo es que una pieza prehispánica terminó al otro lado del charco? Y específicamente en Austria. En un principio se creía que había sido robado por los conquistadores españoles. No es ninguna novedad saber que hubo grandes saqueos o pillajes y que se llevaron muchas piezas, eh, se llevaron oro, plata, piedras preciosas y demás tesoros a Europa. Y no solo aquí en esta zona, en lo que ahora es México, sino que es igual, es muy similar en el caso de los incas y el virreinato del Perú. Constantemente zarpaban navíos repletos de riquezas desde las costas americanas hasta Europa. Y bueno, la verdad es que tendría bastante lógica esta teoría. Sin embargo, estudios recientes nos ofrecen otra perspectiva de las cosas. Por ejemplo, Iván Escamilla, quien es profesor del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ha mencionado que el penacho fue un regalo de Moctezuma a Hernán Cortés cuando aún tenían relaciones cordiales y el Tlatuani intentaba establecer un lazo de respeto, entre comillas, antes de la conquista. En muestra de estas buenas relaciones, Moctezuma envió a Cortés y a sus hombres una serie de preciosos regalos que resultaron contradictorios para lo que él buscaba, porque lejos de hacer que los españoles los aceptaran, detuvieran su camino desde Veracruz y se fueran de regreso hacia su nación, impulsaron a los conquistadores para seguir y seguir avanzando en busca de los tesoros del imperio mexica. Se iban haciendo, digamos que mayores expectativas de todo lo que podían encontrar en la gran ciudad de México Tenochtitlán. Según Fray Bernardino de Sagún, uno de los cronistas más importantes de la época del virreinato y al que pues menciono siempre que hablo de estos temas, los regalos eran de hermosa manufactura y la comitiva que se los hizo llegar se los presentó como el tesoro de Quetzalcóatl una máscara de serpiente, de hechura de turquesas, un travesaño para el pecho, hecho de plumas de quetzal, un collar tejido a manera de petatillo, en medio tiene colocado un disco de oro y un escudo de travesaños de oro, o bien con travesaños de concha nácar, tiene plumas de quetzal. En total, según las crónicas, se les mandaron hasta cuatro cargamentos llenos de riquezas, cada uno más valioso e impresionante que el anterior. Fue así como el conquistador entre todos estos cargamentos con riquezas habría obtenido el penacho. Luego lo mandó al otro lado del Atlántico y quedó en posesión de la corona española. De acuerdo con el mismo Instituto de Investigaciones Históricas, el 10 de julio de 1519, la Junta de Regimiento de la Villa Rica de la Veracruz envió por mía marítima una carta dirigida a la reina Doña Juana y a su hijo, el emperador Carlos. En este mismo navío se despacharon también el oro y plata y piedras y plumajes que se ha habido en estas partes nuevamente descubiertas. Pero acá aparece un hueco, porque no se sabe exactamente cómo pasó de ahí a Austria. Lo que sí existen son teorías. Una de ellas, y que de hecho es de las principales y más aceptadas, sostiene que debido al origen austriaco del rey Carlos I de España, es que se trasladó de un sitio a otro de Europa. Se sabe por los registros que a finales del siglo XVI, la pieza fue localizada como parte de la colección del archiduque Fernando II del Tirol, que bueno era este austriaco y también era pariente del ya mencionado Carlos I de España. En 1596... El penacho formaba parte de la colección del Castillo de Ambras. En 1814, esta colección fue expuesta en Viena, en el Palacio de Belvedere, donde permanecería por más de 60 años. También fue expuesto en el Museo de Historia Natural de Viena en 1889, y ya después de la terrible Segunda Guerra Mundial, las colecciones etnográficas del Museo de Historia Natural se trasladaron al Museo de Etnografía de Viena, inaugurado en 1928, que es donde permanece el penacho hasta la actualidad. Sin embargo, no se sabía muy bien cuál era el origen del objeto y se creía que era un sombrero morisco debido a las medias lunas de oro que tiene. De hecho, y este es un dato muy curioso, por allá del 1878, la pieza fue vista por el naturalista von Hochstetter y él realizaría una restauración, pero la realizó pensando que la pieza era un estandarte, no le dio forma de penacho ni de ninguna otra cosa, así que creyó que era un estandarte y lo que hizo pues, fue cambiar la morfología flexible y tridimensional que tenía la pieza para siempre, volviéndola completamente plana como ahora la conocemos y como ahora se exhibe. No fue sino hasta el siglo XIX que se logró identificar que su procedencia era prehispánica y de México. De hecho, es entonces cuando se trató de vincularla específicamente con Moctezuma y con Hernán Cortés. A partir de ese momento se realizaron esfuerzos por parte del gobierno mexicano para intentar repatriar el penacho. El Instituto Nacional de Antropología e Historia envió una petición diplomática de devolución en 1991. De ahí pues varias cartas y varios oficios se fueron intercambiando entre México y Austria. Sin embargo, tras examinar el estado físico del penacho, se llegó a la conclusión de que no sería posible transportarlo porque su deterioro sería irreversible. Años más tarde se hizo una oferta diferente. Se ofreció intercambiarlo por la carroza del archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien fuera emperador de México durante el Segundo Imperio Mexicano y que se exhibe en la capital mexicana, específicamente en el Museo Nacional de Historia, ubicado en el precioso castillo de Chapultepec, pero tampoco se avanzó en la negociación. Además, existe un problema bastante grande que impide y mata casi todas las posibilidades de tenerlo en México, y es que tras una restauración que se le realizó entre el año 2010 y el 2012, se determinó que debido al frágil estado de la pieza, no permitía su traslado de ninguna manera. Recordemos que está hecho de plumas y que tiene más de 500 años de antigüedad, así que cualquier vibración fuerte en avión, en carretera o en cualquier medio de transporte lo dañaría completamente y quedaría destrozado. Este tema volvió a salir a flote hace algunos meses, porque Andrés Manuel López Obrador, a pesar de saber el estado de la pieza, volvió a solicitar el préstamo del penacho para que pudiera ser exhibido acá en tierras mexicanas. Hasta su esposa Beatriz Gutiérrez fue a Austria y se reunió con el presidente de aquel país para tratar el tema. A partir de esto, a raíz de esto, se formó un debate en redes sociales bastante fuerte y creo que ahora los simpatizantes más extremistas del presidente ya le tienen odio y rencor a Austria. Y es que de verdad hay muchas personas que piensan que las negativas del gobierno austriaco siguen siendo un tema político y no se creen lo del tema de la fragilidad de la pieza. Y eso que en la restauración de la que les comenté, la de hace alrededor de 10 años, estuvieron involucrados especialistas mexicanos, además de los austríacos. O sea que no se lo inventaron como un pretexto para no trasladarlo. En un artículo titulado Definitivamente el penacho no era de Moctezuma que fue publicado en la revista Forbes el año pasado, 2020 se menciona que se han invertido cerca de 80.000 euros en el expósito donde se encuentra el penacho incorpora un sistema mecánico muy sofisticado que lo protege de cualquier tipo de vibración incluso las que produce la gente al caminar esto con el objetivo de evitar cualquier daño y más adelante en el texto se lee su delicadeza es tal que ni siquiera se moverá dentro del museo para ser incluido en la exposición itinerante Aztecas, que abre hoy sus puertas en Viena tras una primera parada en Stuttgart. Igual dicen que es un legado compartido entre ambos países, dato interesante, es por eso que a los turistas mexicanos que presentan su pasaporte se les da entrada gratuita al museo para poder contemplarlo, admirarlo y maravillarse con él. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Existe una réplica del penacho en el Museo Nacional de Antropología e Historia, ubicado en Chapultepec, esta se realizó entre 1939 y 1940. Lo malo de esta réplica es que el artista que la hizo trabajó con base en imágenes de archivo, porque no tuvo acceso al original. De cualquier forma, sirve para darnos una idea de lo majestuoso que resulta, y sí vale la pena verlo, la verdad, completamente. Es el que aparece justamente en la imagen de portada que utilicé para este episodio. Con todo esto... Y a pesar de que aún hay lagunas en la historia, ya tenemos más o menos una idea de cómo es que llegó de México a Europa Con la relación entre Carlos I y la nobleza austriaca, etc. Pero hay otras cosas que comentar acerca del penacho Y es que a pesar de su nombre, se ha llegado a pensar que de hecho no es como tal un penacho Y que no fue de Moctezuma Regresemos otra vez en el tiempo, vamos al año 1908 porque en el Congreso Internacional de Americanistas de ese año, que se llevó a cabo en Viena, se determinó que era una corona de plumas. El problema con esto es que, si observamos los códices y los registros históricos de los mexicas, los tlatuanis, y de hecho ningún tipo de gobernante mesoamericano, utilizaba este tipo de adornos al estilo de coronas como símbolo de autoridad. Más bien vestían otro tipo de cosas, más relacionadas con una diadema que con una corona. Eran diademas de turquesas con piezas triangulares en el frente, que eran conocidas como shiwitzotli. Expertos sostienen que es más probable que este tipo de objeto fuera utilizado por sacerdotes en ceremonias en lugar de por tlatuanis o por emperadores, si los podemos llamar de alguna forma. Aunado a esto, no hay ninguna indicación escrita o visual que indique que Moctezuma haya usado este tocado en concreto durante su vida, incluso el director del museo de Viena dijo que definitivamente el penacho no era de Moctezuma, era de un sacerdote. Luego, también ha sido muy compartida una imagen y una teoría en la que se planteaba la posibilidad de que la bella pieza en realidad era utilizada como una capa, es decir, se amarraba al cuello y cubría la espalda de quien la usaba. Esto en lugar de lucir sobre la cabeza. Esta teoría surge sobre todo por el hecho de estar plana, pero como les comenté antes, esto fue culpa del naturalista que pensó que era, que era un estandarte y que la dejó en esta forma. El caso es que esta posibilidad empezó a ser muy difundida. Hay mucha gente que hasta el día de hoy sigue pensando y creyendo que el penacho es en realidad una capa, porque eh, hay otro argumento en el que se menciona que es demasiado grande como para poder portarlo con normalidad sobre la cabeza. Esta teoría la defiende, por ejemplo, el investigador Gerardo del Olmo, quien en 2005 dijo al periódico La Jornada, El mal llamado penacho de Moctezuma es en realidad una capa de plumas preciosas que portó algún sacerdote y no el emperador del imperio mexica pero esto digamos que ya se ha desmentido porque se sabe que el penacho tiene un gorro hecho de redes en la parte posterior, así como dos tiras de cuero para amarrarlo por debajo del mentón. Otro dato que confirma que era usado sobre la cabeza es que originalmente tenía un pico de oro en su parte frontal, lamentablemente esta pieza ya no existe y se piensa que fue fundida por el gran valor de dicho metal, o sea que tuvo que haber sido una pieza grande y bastante llamativa. Y se conoce su existencia porque eh, aparece en una descripción del siglo XVI. Se hace mención hacia esta parte del penacho. Respecto al tamaño, efectivamente es enorme. O sea, mide más de ancho que yo de alto. Pero en realidad no es muy pesado. Esto es sorprendente porque al verlo tan ostentoso e imponente, uno pensaría que es pesadísimo. Sin embargo, no llega ni al kilo. Pesa únicamente 980 gramos. Retomando o recapitulando, si sí era una especie de penacho, pero no de moctezuma. Es muy probable que este tocado haya sido parte de una indumentaria, de algún traje, una vestimenta, utilizada por sacerdotes durante ceremonias y rituales para representar una deidad, muy posiblemente para representar a Quetzalcoatl. Otra posibilidad es que fuera un tocado utilizado por las élites de militares de los mexicas. De todos modos, los investigadores se inclinan más hacia la primera hipótesis porque existen algunos diagramas en los que se pueden observar dos varillas en la parte inferior, las cuales eran sujetadas con ambas manos para mover el penacho y sus plumas, esto hacia atrás y hacia adelante, como si fueran las, las alas de un ave. Esto sucedía mientras su portador danzaba, así que todo apunta más a que eran utilizadas en los ritos religiosos y no en las guerras o batallas. A pesar de todo esto que les acabo de comentar, no paran de aparecer estudios, no paran de pues las investigaciones y las teorías acerca de este misterioso objeto histórico. No dudo que en el futuro se llegue a conocer más información al respecto o se tengan más hallazgos con el avance tecnológico. El penacho de Moctezuma es más que un adorno de un gobernante del México prehispánico, es un signo de belleza, riqueza y poder. Así lo revelan los últimos estudios que poco a poco van descubriendo los secretos de este tesoro nacional que aún se conserva en Viena, Austria. Vea usted. Tampoco dudo que paren las cuestiones políticas y diplomáticas relacionadas. Personalmente creo que ya se debería dejar por la paz el tema. Por un lado me parece absurdo que habiendo tantas cuestiones que solucionar en el país en este momento, el presidente siga insistiendo con eso, pero no me sorprende ya que últimamente el gobierno se está empeñando muchísimo en supuestamente rescatar las raíces y el orgullo nacional, pero de una forma no muy inteligente. Recordemos que también se están exigiendo disculpas al rey de España por la conquista, que se estuvieron inventando fechas para conmemorar la fundación de México y que han estado cambiando nombres, como recientemente la avenida Puente de Alvarado, que ahora se llama Avenida México Tenochtitlan Pero hasta aquí dejamos el tema político. Ya no me quiero meter más. No quiero politizar ni polarizar el podcast porque luego vienen a tirarme hate por ser crítico en este tipo de cuestiones. Por otro lado ni para qué moverlo siendo una pieza tan frágil. Digamos que sobrevive al trayecto entre Austria y México. Las condiciones acá serían totalmente diferentes y si le llega a tocar, por ejemplo, un temblor tan común en esta zona, estaría ante una situación nada agradable para el estado en el que se encuentra. Además, ha llamado tanto la atención la pieza por polémicas como la que les acabo de comentar, es decir, en los siglos XIX y XX, el penacho empezó a cobrar una serie de connotaciones y valores. Para mucha gente terminó siendo la representación de la grandeza de las civilizaciones mesoamericanas, mismas que se toman como la raíz de la nacionalidad mexicana. Pero no así, de la misma forma, se voltean a ver o se les da el mismo valor a otro tipo de figuras o tesoros arqueológicos mexicanos que están en otras partes del mundo. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, en el Museo Británico de Londres se encuentra la espectacular máscara de Tezcatlipoca, elaborada en el siglo XV sobre un cráneo humano con incrustaciones de turquesa? También ahí, en el Museo Británico de Londres, está la máscara de Quetzalcoatl misma que también se considera que fue un regalo de Moctezuma a Cortés. Y para rematar, está una escultura con mosaicos turquesa que data del siglo XV también y es conocida como la serpiente de dos cabezas. Lo curioso de, de estos casos es que, al igual que con el penacho, en muchos de ellos no se sabe a ciencia cierta el camino que recorrieron estas piezas desde México hasta su ubicación actual, llegando incluso a formar parte del catálogo de colecciones privadas en Europa. Y, y bueno, en esa época de la historia en la que las potencias del viejo mundo estaban colonizando territorios sin tregua alguna, Hubo objetos arqueológicos que fueron robados y que se exponen en diversos museos del mundo. Por ejemplo, el ya mencionado Museo Británico. Um, yo no soy muy consumidor del contenido que hay en TikTok. Sin embargo, hay una cuenta a la que sigo y que sí me gusta mucho, que se llama Historia para Tontos. Y en uno de sus videos, los países de África le, le empiezan a reclamar a Inglaterra por sus piezas robadas. Después se le une en Grecia, China, México, la India, Chile, etc. Está muy divertido, les recomiendo mucho que sigan esa cuenta. Porque sí, ese museo tiene un montón de tesoros arqueológicos de muchas partes del mundo. Hay arte egipcio, griego, romano, mesopotámico. Y para mí el ejemplo perfecto es el Moai que tienen exhibido. Los Moai son estas cabezas que hay en toda la isla chilena de Pascua. De hecho, ahí en Rapa Nui, su nombre original de la isla, se le conoce como el hermano robado. En fin, a pesar de la forma en la que se hayan obtenido estas piezas, creo que yo no me perdería la oportunidad si la tuviera de visitar estos museos en donde se exhiben tantas y tantas cosas. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Por lo pronto, vámonos con las recomendaciones de la semana. Uh, en primera, un documental que se llama el penacho de Moctezuma, plumaria del México antiguo. Fue producido por TV UNAM y en él se habla más sobre la composición de la pieza y tiene tomas muy buenas. Te, te dicen exactamente cómo está conformado, eh, las aves que se utilizaron para, para sacar las plumas, etcétera Está muy, muy interesante. Lo pueden encontrar en muy buena calidad en su canal de YouTube oficial, que es tal cual TV UNAM. Otra recomendación es un libro llamado El Penacho del México Antiguo, en él se incluyen diagramas del penacho, por ejemplo vienen ilustraciones de las dos barras que les comenté que servían para moverlo como si fuesen unas alas y tienen eh, muchísimos diagramas, muchísimas ilustraciones, imágenes y resultados de estudios que se le hicieron al penacho, entonces eh, la verdad es que tiene muchísimo valor por todo el material gráfico que contiene. Y si quieren ver el encuentro entre Cortés y Moctezuma, pero más dramatizado, está la serie Hernán, una producción de Amazon con eh, TV Azteca. Actúan Oscar Jainada, Isabel Bautista, Said Sandoval y otros tantos. Está entretenida y pues tiene bastante buen rigor histórico, a pesar de que a mí la caracterización de Moctezuma no me gustó mucho. Hasta aquí las recomendaciones y el episodio de la semana. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios y seguirme en redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Leyenda Urbana MX. Mientras tanto, nos escuchamos el próximo domingo con un nuevo tema. Hasta entonces.